0: Oui, les bienvenus. Très heureux de vous retrouver pour cette équipe du soir spécial. C'est le lancement de l'Euro féminin. L'équipe de France qu'on retrouvera dimanche face à l'Italie. Euro avec énormément d'ambition et notre consultant spécial pour cet Euro féminin. On va également le retrouver pour la Ligue 2 sur la chaîne L'équipe. Eh oui, c'est l'entraîneur de Queville-Rouen Métropole, ancien sélectionneur, ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, champion de France. On fait un rêve bleu, Olivier, pour nos bleus championnes
1: d'Europe. Vous y croyez, vous hein Oui, oui, complètement. Il ouais. faudra un petit génie ou euh, pas besoin Il faudra un petit peu de réussite hein, malgré tout. Et puis avoir une équipe de France collective qui puisse aller au bout de ses ambitions. On en parlera évidemment dans cette équipe du soir spéciale.
2: Vous avez reconnu ou pas
0: ah, bonsoir. la transition. Je suis en train de réfléchir. C'est ce la transition parfois, est violente Nabil. Hein. Ouais, euh,
2: à la transition, euh, c'est ce qui est aujourd'hui le football moderne en partie. Oui, il démarre. En très fait fort,
0: David, il démarre très fort.
2: Je ne veux pas garder trop la parole, sinon euh, eh oui. c'est de la possession. <rire> Ça m'avait oh manqué, tiens. Ça m'avait manqué. Alors, lui a effectué <rire> ses
0: débuts professionnel avec Olivier Schwoffeni à Rennes. Ça va Étienne Ça va, ça va. Il
3: est beaucoup plus vieux que moi. Bon, ça se ça, <rire> ça se voit va, pas au niveau, au niveau capillaire, mais, euh, mais il est plus vieux que moi.
0: <rire> On est heureux de vous avoir, de vous avoir avec nous, Étienne. Il y aura un débat très chaud avec Patrick Chassé pour le cyclisme. Bien sûr, c'est que, que vous avez bien. Il mis arrive avec, avec une très belle Chassé. Oui, qu'il a failli mettre d'ailleurs <rire> la ville. <rire> la suite du casting ce soir. <rire> ça va Bertrand Bonsoir tout le monde. Mais il faudra penser à changer de générique quand ouais. même un jour. Mais
4: je m... C'était ah ouais. la question que je posais à Olivier, à Olivier, mais sauf que je me dis, ouais. les connaissants, on sait, on sait ce qu'on perd, mais pas ce c'est-à-dire que, ce que là, le nourrisson, j'ai peur du prochain, mais c'est vrai que là, vu que je vais avoir 30 ans cette année, il y a un moment donné, le nourrisson à, 3, à, 40, à 40 barreaux, ça tiendra euh, plus quoi.
0: Pour les 30 ans, euh, on, on verra, ça peut être pour les 30 ans. Mais tu les fais pas en tout cas. Il fait pas, Merci ouais. beaucoup. Mais pour euh, fait euh, loin, au casting alors. également, avant d'accueillir Patrick Chassé. Oh. Bonsoir, monsieur, dame. Bonsoir. Non, alors je
5: me demande, j'ai ah, un souvenir, il me semble qu'à Rennes, il y en a un qui tirait les corners et l'autre qui, qui mettait les. il les... y a plus les, les... de chances pour que ce soit Olivier. Oui, je me souviens qu'il qu marquait beaucoup. Il marquait tête, beaucoup soit. de la tête oui, pour un milieu que... de... ouais, ça pouvait <rire> peut-être. Pourquoi pas Oui, pourquoi, pourquoi pas, pas. Euh... Non, mais pour un demi défensif, il mettait pas mal de buts de la tête. Ouais, et et
4: je crois que, mais d'ailleurs, il faudrait demander à Olivier s'il peut vérifier, mais je crois que de mémoire, il avait marqué 8 buts de suite de la tête et, je... et c'est un record. Mais je sais pas si tu es au
0: courant C'est vrai ça ou pas, Olivier Ouais. Il y a une blague, blague là-dessus. Là non. Non, non, même non. pas. Non,
1: non, non. C'est hein vrai, Et apparemment, il y, y aurait encore un record qui, qui tiendrait, celui d'avoir marqué 8 buts consécutivement de la tête. Tête. de la tête. Ouais. Hop. En Ligue on, ben, on a
4: passé bon. un moment de camaraderie avec Étienne euh, ouais. euh, Didot. Et on, il, on, il nous en a parlé, évidemment. Je ne sors pas comme ça. Si de... j'ai une culture
0: bon, foot, on le saurait. Vous rentrez de Marseille, Bertrand, hier. Mon mandat à Rennes, c'est officiel. On va en parler, évidemment, dans cette émission ouais. spéciale. Romain Arand pour ouais. le JT. Et un cadeau, Robin, ce soir.
6: Oui, bonsoir, Messaoud. Bonsoir à tous. Regardez, on a un superbe cadeau. C'est le célèbre jeu de briques à assembler et c'est Ultra Ford. Il y a plus de 4000 briques à assembler. Il y en a pour environ 280 euros. Donc, c'est un très beau cadeau qu'on vous offre et ça se passe sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Du
0: Mais goût, pourquoi, ou... Ultra Ford, hein, Romain Comment pourquoi Ultra Ford, Robin Comment Pourquoi Ultra Ford
6: pourquoi forte Parce qu'évidemment, c'est là où a lieu le match d'ouverture de l'Euro féminin ce soir entre l'Angleterre et l'Autriche.
0: Et les images avec vous dans quelques minutes, Romain. Euh, on va ah, commencer ouais. par le, le cyclisme ou pas Oui, parce que c'était une journée absolument incroyable ce soir. Ouais. C'était Paris Roubaix, mais au Tour de France. Et on accueille. Est on n'attend pas Patrick. Patrick. Ah, il est là, je le voyais pas, il, est, il était derrière. Ah, il est comme Robich, derrière. Ça va, Patrick ouais, comme obligé, derrière. Ah, si, ben alors, derrière. Attends que je sois là pour m'envoyer des punchlines. <rire> Ça va, Patrick Oui, impeccable. Bon, comment on ressort d'une journée où on a assisté à Paris-Roubaix, mais au Tour de France
7: en fait Alors, c'était pas Paris-Roubaix, quand même. C'était une version… Ce est... Paris-Roubaix, c'est un truc de spécialiste quand même. Hein, les... Mmh. les spécialistes des courses de pavé. Là, justement, c'est un petit peu aussi… Euh... Je sais pas. Vous êtes un bon skieur. Vous allez sur une piste noire et vous voyez des gens qui débutent dans le dans le ski. Bon, ça fait un peu peur. Ben là, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y avait quand même euh, une petite moitié du peloton qui n'avait jamais mis des roues sur des pavés. Ouais. Donc ça change un peu la donne. Et on, on pensait en... que ça allait pas faire des énormes différences parce qu'il faisait beau. Alors non. on s'est dit, ça va être plus facile, il fait beau, euh, ça va rouler vite. En fait, il y a eu pas mal de choses qui se sont déroulées au cours de ces de ces, de ces. Et on va en pas. parler
0: tous ensemble, Patrick. Avant d'en venir à ces fameux pavés, on a tellement pris de plaisir aujourd'hui à voir cette étape euh, sur une partie du circuit de, de Paris-Roubaix qu'on se demande si ça ne si doit, doit pas devenir incontournable. Comme les, les étapes de montagne, eh bien les étapes avec des pavés, pourquoi est-ce que ça ne devrait pas devenir incontournable sur le Tour de France Avant cela, on va voir euh, le vainqueur du jour Patrick, ça s'est joué, photo finish mais l'image elle était belle, Simon Clark
7: ouais, échappé, échappé qui va au bout et Simon Clark euh, qui euh, va chercher sa plus belle victoire il avait gagné sur la Volta c'est un coureur qui sait aller vite dans ce genre d'arrivée c'est un coureur, c'est une belle histoire il n'avait pas de contrat encore le 13 juillet dernier le 13 janvier pardon, dernier euh, il était avant chez Kubeka et puis finalement, il était repêché par cette équipe euh, israélienne et il gagne une étape du Tour. C'est une belle success story. C'est un coureur qui a 35 ans ouais. et je crois que c'est le coureur australien sur le Tour de France le plus âgé qui remporte une étape du Tour de France.
0: On va voir les conséquences de cette étape au classement général, Patrick, dans quelques instants, mais on va <rire> en profiter de ces images de pavé. Et la question, on vous la pose évidemment à vous en premier. Patrick, franchement, ces images, elles étaient sublimes. L'étape était nerveuse. elle était. Bertrand, on a regardé une bonne partie de l'étape ensemble. Parce qu'on arrive... C'était au magnifique.
4: Bout, aux autres On arrive tôt au bureau. Et on va <rire> a... on a... on a... on regarder <rire> ensemble les étapes. Euh,
0: l'étape, étape, elle était magnifique. On a vu des images somptueuses. Patrick, alors... Vous, le monument du cyclisme ouais, voilà. ah, Quand même. Vous commencez pas comme ça. <rire> Je vous prends par les sentiments. Je viens de prendre des boutons, le bâton. <rire> Je vous prends par les sentiments. Honnêtement, après ce qu'on a vu aujourd'hui, est-ce que ça ne doit pas devenir incontournable, ces étapes dans le Tour de France, avec les pavés
7: Je savais que vous alliez <rire> me poser cette question. <rire> J'ai regardé, depuis 1979, donc ça fait 43 ans, il y a eu 11 étapes de pavés. Donc, ça, vous, ça fait quoi Ça fait une tous les 4 ans en moyenne. En fait, l'histoire n'est pas si simple. Il y a eu une période où on a un peu volontairement oublié les pavés. Il y en a eu un peu dans les années 80, années 90, on a un peu oublié ça. Et puis, Christian Prudhomme euh, et ses équipes ont voulu remettre ça un petit peu au goût du jour. Ça ne fait pas l'unanimité, en tout cas, cette question, puisque même les Yombovisma et peut-être de façon un petit peu prémonitoire, avaient fait le repérage juste avant le départ du Tour et avaient dit... C'est pas sérieux de nous emmener quand même sur certains secteurs. Il les avait trouvés exagérément trop compliqués pour mm -hmm. pouvoir euh, ne pas y risquer leur peau ou en tout cas de perdre du temps. C'est effectivement ce en qui Et sans Roglic, pas... tu tiens pas sur un vélo, donc c'est sûr que ça l'arrangeait pas. Oui, mais c'est pas une histoire de tomber. D'ailleurs, euh, bah, Roglic, vrai, vrai, si ça il tombe, tombe devant il... lui. C'est pas lui qui tombe le
4: premier. Ah, mais c'est jamais sa faute. Mais enfin bon, euh, il se gaufre à tous, les, tous les ans. Donc, il euh, y a des gens qui. D'ailleurs, tu le soulignais, je pense sur Pogacar, etc. Il mm. y, y a des gens qui, des coureurs qui ne tombent jamais. Et d'autres qui tombent très régulièrement. Alors, et sur un coup, tu peux avoir un coup de malchance et ça, ça peut arriver. Simplement que Roglic, il est déjà tombé sur le Tour. il, il était leader du Dauphiné, il est tombé sur le Dauphiné. Mmh. Successivement, il n'y a pas de hasard. Donc l'adresse, c'est une qualité. Moi, il un peu peut pas dire c'est la finir, faute mais, des pavés, quoi. Bah, euh, Peut-être qu'aujourd'hui, oui, mais sur la durée, il y a un moment donné. Pas non, possible. mais pour
2: en revenir à la question initiale. Exemple, recentrer le débat, ouais, c'est ça, Nabil Non, je ne cherche pas à le recentrer. Vous prendre de la hauteur, peut Mais euh, Moi, par exemple, la première semaine du Tour de France, en règle générale, je me suis toujours globalement un peu ennuyé. Mm -hmm. C'est comme parfois des courses de Formule 1 où on ne peut pas doubler. Euh, vous pouvez, il y a des circuits où vous ne pouvez pas doubler, donc on a tendance à, à, mm -hmm. à s'ennuyer. Je veux dire, si c'est pour attendre euh, le, la flamme rouge, là, le dernier kilomètre, et que ça <rire> se règle au sprint avec... Euh, toujours, euh, voilà, des, des équipes qui mènent un train d'enfer et les autres qui essayent de, de suivre. Bah, au bout d'un moment, bon, moi, ça m'intéresse pas trop. Ou alors, j'arrive à la fin. Là, au moins, ça met du piment.
4: Bravo alors, non, non, mais ah, je, 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 mais dis je, je dis le dis comme je le
2: pense. Ouais. Je sais que pas. Il y a eu les ouais. collines flandriennes, par exemple, également, qui ont, qui ont mis un petit peu de, de piment. Et je trouve que c'est bien parce que ça, ça crée une césure dans cette première semaine de la compétition. Et je placerai hum. les pavés. À chaque fois en première semaine.
1: Mais il, faut... ah, il faudrait mettre la première étape à l'Alpin directement alors. <rire> bah, gens... Ça bloquerait un peu la cour. <rire> pour avoir un peu plus
2: d'animation. Bah, euh, il ouais. y, y, a, y a les, enfin, les puristes et puis il y a le grand public. Euh, moi, non mais puisqu'on ne peut pas, la pas la mettre la de la la catélias, montagne dès le début,
0: c'est vrai la remarque d'Olivier. Bah, puisqu'on ne peut pas mettre de montagne dès le début, les pavés voilà. c'est parfait. Et, non comme,
3: et pour nous, enfin je ne sais pas, on n'est pas... Euh pro-cyclisme pour moi, en tout cas. Mais c'est vrai que c'est une des courses les, les, les plus mythiques. Où, enfin, Exactement. Le Paris-Roubaix, les pavés, etc. Mmh. C'est des choses qui nous marquent, en fait, euh, en franc, mmh. etc. Donc, pour moi, le Tour de France, avoir une étape sur les pavés, je trouve ça extraordinaire. C'est
7: ouais. la particularité des étapes flandriennes, des, des courses flandriennes. Le Tour des Flandres, Paris-Roubaix. C'est quand on commente, quand on regarde ces courses... Il n'y a pas un quart d'heure qui s'écoule sans qu'il se passe quelque chose et qui relance l'intérêt ouais. de la course. Devant, derrière, il se passe toujours quelque et chose. Il a dit un truc juste, Bertrand,
2: c'est la chance et la malchance dans ce genre de, de course. Non mais c'est ça qui est aussi ouais. euh, qui, euh, qui crée un peu plus encore de. Non, mais...
5: Greg, je ne je, je, euh, comprends pas trop. Euh, est... La question Mais parce que c'est un. S'il si, pleut, ça peut être dangereux. Il y a des chutes. De, ah, mais Cyril de, de, Guimard que... vous dirait dans ces cas-là, il ne faut pas faire de vélo. Ce que, ce que je, non non, parce que bah, oui. ceux qui jouent, ceux qui vont sur Paris Roubaix décident de, de, de prendre ces risques-là. C'est pour ça qu'il y a des coureurs qui sont manifestement à type comme Pogacar peut manifestement sans aucun problème la demain, mais il veut pas le faire. Parce qu'il estime qu'il va prendre des risques, qu'il va. Si vous mettez ça sur le Tour de France, vous imposez ces risques à tout le monde. C'est ah plus oui. un choix. Donc je trouve, moi, ça me semble un peu. Plus il n'y a pas que Jumbo Visma qui a dit, qui a dit que c'était oui. Il n'y a pas Gatsar qui a dit ça avant le, oui. avant le tour. A... C'est-à-dire qu'il faut, faut aussi non, les écouter. Suis... D'accord, mais, le, le, le mais, le mais pour moi, le vélo, c'est intéressant,
4: mais pour moi, le vélo, et je peux comprendre que les leaders qui, pour certains, jouent leur saison sur trois semaines, plus vouloir créer des incertitudes, puisque, effectivement, sur les pavés, tu as plus vite fait de tomber. Mais Il y a une part de hasard. C'est ça que les crevaisons, etc mais pour le sport cycliste c'est pas uniquement être bon chrono euh, être bon euh, en montagne et éventuellement avoir des qualités de sprinter, c'est aussi euh, l'agilité le sens du placement euh, c'est un sport de plein air ça. donc il peut y avoir la, la pluie etc tu peux te gaufrer dire mmh. ça en fait partie moi je trouve que ça ajoute un intérêt euh, important et c'est aussi un spectacle vélo je dis pas qu'il faut envoyer les coureurs à l'abattoir mmh, enfin n'importe qu quoi mais mais les, les pavés moi je trouve que c'est beau ça fait partie aussi de notre patrimoine français on a ouais. voilà ouais. c'est pour ça qu'on était scotché aujourd'hui devant l'étape hein.
5: mais ça mais ça augmente la part de chance et de hasard. Ça l'augmente légèrement. Ça l'augmente pas. Effectivement, tu tombes pas. S'il y en a qui tombent par hasard, il en a non. Mais ça
0: augmente quand même un petit Patrick, peu.
2: Patrick, ça, c'est ah plus une même, loterie tu... ou pas alors Il y a moyen de ne à voilà. s'ennuyer. T'as envie Tu
0: peux à,
5: Mo, ou... à Moscone qui perd Paris Roubaix ouais, ouais. Euh, sur une crevaison alors qu'il est le plus fort. Demandez. Ça, on, on peut, on pas ça fait partie bien, de la course. J'entends bien
7: tous ces arguments, mais il faut accepter dans le vélo que tout ne se fait pas à la gamba, tout ne se fait pas à la force du mollet ou, 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 ou du cuisseau. C'est-à-dire qu'effectivement, la chute, à partir du moment où on considère que la chute, c'est une histoire de malchance, bah là, on n'a pas compris le vélo. À partir du moment où on considère même. même que la crevaison, non, non, à partir du moment où on considère que toutes les crevaisons sont liées à la malchance, je suis désolé, ça veut dire qu'on occulte complètement, qu'il qu y a une trajectoire à suivre pour éviter les risques de crevaison, je dis pas que ça les rend impossible. Voilà. Pogachar, il n'a pas d'équipier aujourd'hui dans cette course. Il, a fait le taf tout seul. il est tout seul. Il n'a pas eu un seul incident mécanique. Comme par hasard, c'est Pogacar et en plus, il termine devant. Et il a le failli le reprendre beaucoup plus de temps. Ouais, on va en, en parler dans un instant, plus. Patrick. Donc, ça monte, plus. mais sauf que tu t'aperçois que souvent, mais... comme
4: euh, il y en avait eu des pavés, je crois, en 2014, Nibali c'est celui parmi les favoris qui avait le, le plus oui. de capacités. Bah comme par hasard, c'était lui qui avait qui avait tiré ah. les marrons du feu ce jour-là. Il n'y a, a, a pas de, il y a mais pas musée, de vazar.
5: musée où qui finit qui, qui finit au moment de l'amputation oui. alors qu'il était. Je veux dire,
4: Déjà, il y a moins, déjà, de pavés sur ces. Ça fait pas beaucoup Et par la au mois d'avril, là, on est au mois de juillet, la météo est comme pas exactement.
0: Est-ce que ça vaut le coup, Patrick oui, oui, hein, Franchement, l'attraction, le pouvoir d'attraction de l'étape du jour, est-ce que ça vaut le coup de réfléchir à en avoir plus souvent
7: Je ne veux pas y donner une réponse de Normand, mais je crois simplement, on a évoqué les sports méca, je crois qu'il faut avoir dans le vélo la volonté de ne pas permettre aux stratégies d'être entériné une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire qu'il faut créer des, des équilibres, il faut modifier, pardon, les, les équilibres mm -hmm. d'une année à l'autre. Et je trouve, c'est parce qu'on est ici et que, et que j'aime bien Christian, mais je trouve, franchement, je préfère que ce qui est fait actuellement, si on fait un, on met des pavés pas tous les ans, parce que mm -hmm. si vous mettez des pavés tous les ans, je sais pas comment, mais on va réussir à, comment dire, à stéréotyper même l'étape des pavés. Donc, ce ouais. qu'il faut, c'est effectivement. Alors, je sais pas s'il faut commencer plus souvent, par Alpe de le Tour de France mais, un jour. Peut-être peut pas, bien. parce qu'il y a une issue histoire là on faut pas modifier non plus non, définitivement non. les équilibres mais je crois qu'il sait bien de temps en temps dire tiens on va commencer en mettant un petit talus en début qui va nous mettre le bazar tiens on va commencer par un contre la monte par équipe tiens on va mettre des pavés le deuxième jour ben, tiens alors, voilà et ça c'est tout tiens, ça on va partir du Danemark ah, pas sûr voilà où on espère qu'il y aura du non, vent franchement il juste
4: pas regarder la course mais sinon il fallait, il fallait être sur place en fait mais c'est vrai tout à l'image à l'image c'était
0: joli aussi oui
4: c'est joli d'accord mais sauf qu'on a pas eu de course la vérité alors après le, Christian Prudhomme ne peut pas choisir le sens du vent ça on est d'accord et c'est vrai que s'il y avait eu du vent avec, le, avec même destination on aurait pu déjà avoir des 3 minutes d'écart mais c'était pas bon
7: il a eu du mal à le digérer Copenhague <rire> euh,
4: non mais bon
0: Copenhague <rire> en tout cas c'était réussi aujourd'hui et ça a failli réussir de manière grandiose magistrale à Pogacar on en parle dans un instant mais il y en a un qui a souffert vous l'avez évoqué ouais. c'est Roglic on voit l'image de sa chute Patrick il perd plus de deux minutes oui au final
7: ouais, c'est beaucoup, évidemment, pour Roglic et ça va donner, ça va conforter ceux qui euh, estimaient que sur le papier, quand il y a deux leaders, il faut très vite en choisir un et que Vingegaard, deuxième, qui représente la jeunesse euh, et qui représente un certain, euh, je dirais, euh, euh, une certaine détermination et euh, une opportunité, un sens de l'opportunité, et aussi euh, beaucoup plus agile probablement sur le vélo. Et eh bien, a su tirer profit de tout ça. Il n'a pas cherché à écarter Roglic, son équipier, bien sûr. Mais là, il se retrouve effectivement nettement devant son, son coéquipier. Vous faisiez le débat hier, hein, d'ailleurs, hein, ouais. sur
0: euh, la Jumbo Visma. Et alors, cette déclaration de Roglic que vous lisez euh, sur euh, le, le côté de votre écran, euh, il a eu un problème avec l'épaule, donc. Euh, il s'est relevé rapidement, il nous raconte. J'ai repris mon vélo, mais très vite, j'ai compris je ne pouvais pas continuer comme ça. J'ai dû m'arrêter. Et là, regardez ce qu'il va faire, Roglic, emprunter le siège d'un spectateur pour remettre moi-même mon épaule en place. Je ne sais pas dans quel état je vais
7: être pour continuer, c'est... Ah oui extraordinaire. Donc quand se déboîte l'épaule, c'est pas bon signe pour la suite du tour. Ah, hein. ouais. Même si même si euh, faudrait savoir, euh, moi j'aurais posé la question est-ce que c'est la première fois qu'il se déboîte l'épaule ou est-ce que c'est une luxation à répétition parce que là effectivement euh, si c'est une luxation à répétition, il euh, y en a qui arrivent à se la remettre et ça repart euh, hum. comme euh, comme si de rien n'était ou pratiquement, mais Enfin, je crois franchement que là, c'est très mal parti. Roglic, c'est souvent tout ou rien. Et là, malheureusement, mm -hmm. j'ai peur que ce soit la deuxième solution.
0: Ouais. Alors, en tout cas, ça lui est déjà arrivé, donc c'est pour ça qu'il euh, qu oui, savait, bah, oui. qu savait comment faire.
2: Oui, s'il l'a remise, c'est qu'il savait comment faire. Ça,
0: ça dit quand même
4: quelque chose de, de l'héroïsme de ses champions. et ouais. C'est de la palissade, mais je n'en fais pas l'économie quand même de, de le dire. Il n'y a pas forcément de, de, de comparaison avec d'autres sports. Euh, tous les sports sont respectables, bien évidemment, mais... Fin, peu importe ce qu'on peut penser du sport, de la manière dont il l'exerce, et des suspicions qu'il peut y avoir sur les uns ou les autres, Que vous... peu importe que vous... il va y avoir mal à l'épaule, vous... tout... tout le monde sait ce que c'est, et faire du vélo c'est dur, en venir mal à l'épaule c'est encore plus dur, faire le Tour de France c'est encore encore plus dur. Donc bravo pour ces champions-là C'est bien de le préciser effectivement. Pour
5: les Grecs, un, un tout petit mot avant de parler pour de les... avait Un joueur marseillais qui s'appelait Bacari Koné, à qui ça arrivait tout le temps, et qui se la remettait tout seul aussi, et joue au foot. Mais bien sûr, mais sauf que je enfin, jouer au foot, c'est pas exactement la même
4: chose. J'allais jouer avec. pas bien 50 à l'heure, mais. Oui, ouais, surtout quand il sera dans ah, qui... un col. Vous <rire>
0: tirer
4: effectivement sur, le,
0: sur les. Ce sera plus les, difficile. Les bras, ça sera plus difficile. Je connais qui a joué avec Olivier Choifny. Grand fan de vélo, Olivier d'ailleurs. C'était quoi ouais. votre champion C'était qui votre champion un peu. De bah, idéal,
1: Idéal, c'était Miguel Indurène. C'était Indurène de Génération un Le spectacle va l'en repasser quand même. Alors, bah, et... Lui, il avait, il avait du bol, il n'y avait pas de pavé à cette époque-là. Je ne <rire>
2: suis pas sûr qu'il en aurait gagné 5 s'il avait, il avait eu, c'était des le secteurs pavés.
1: Fameuse année, bien sûr, avec euh, Laurent Fignon et, euh, et Greg mmh. Lemon aussi, euh, avec mmh. euh, Debrun. Il s'est bien rattrapé quand même. Et <rire> moi j'ai arrêté le vélo à cause de par exemple. <rire>
0: bon, on plaisante. Pogachar, Patrick, il a failli réussir un coup Extraordinaire. Ouais. La question qu'on va vous poser dans un instant, c'est Pogacar. Est-ce qu'il est, qu est d'ores et déjà imbattable avec ce qu'il nous a montré aujourd'hui Il a attaqué. Il a compté jusqu'à 40 secondes d'avance. Finalement, 14 secondes d'un point de vue chrono. Ce n'est pas exceptionnel ce qu'il a fait. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'il a assommé ses concurrents en partie aujourd'hui
7: si on prend le facteur psychologique, franchement, il a marqué un gros point, ouais. encore une fois, aujourd'hui. Parce que, qu'est-ce qu'on disait ici même, avant même avant le départ du, du Tour de France On disait que cette première semaine devait permettre à ses adversaires de lui reprendre du temps. D'accord, Bertrand hein, Absolument. On, est, on, on est était d'accord. Jusque-là,
4: <rire> ça se passait bien.
7: Exactement. <rire> et, puis, et puis, après, ça s'est gâté. <rire> non Et puis, après, il n'y a pas eu de vent. Euh, il n'y a pas eu le spectacle que l'on attendait. Et cette étape de, de, de Paris-Roubaix lui a été un peu contre tout à on savait qu'il passait bien les pavés, mais on savait aussi qu'il n'avait pas, comme d'autres, des bisons pour l'emmener, pour l'emmener en première classe, comme j'ai lu dans ce très bon papier de de, de, de l'équipe, euh, sur les secteurs pavés. Lui, il était tout seul, il s'est débrouillé tout seul. Et même s'il a fait quatrième du Tour des Flandres, les pavés du Tour des Flandres, c'est pas les pavés de Paris Roubaix. On a bien vu que c'est quand même beaucoup plus défoncé sur les des secteurs qu'on a traversés. Alors là, on le voit sur les pavés d'à travers la Flandre que vous avez commenté oui.
0: sur notre chaîne. Bah,
7: à travers la Flandre, c'est comme c'est les mêmes monts que le Tour des Flandres. En partie, oui. donc euh, c'est pas la même chose, là on a l'impression qu'ils ont fait le ménage qu'ils qu ont refait les pavés, alors pardon hein, je sais qu'on des... on restaure les secteurs pavés du, du nord de la France avec un, un lycée agricole qui s'attache à ça depuis des années mais le mythe de paris roubaix c'est qu'il y a des pavés qui sont disjoints c'est qu'on peut se laisser embarquer, c'est qu'en tombe on se fait souvent mal, c'est qu'on a souvent des crevaisons plus que sur le Tour des Flandres et lui il est à l'aise partout, et c'est ça qui est surprenant et quand je disais que c'est le facteur psychologique c'est que ce mec il n'a pas d'équipier. Avec lui, et il se débrouille tout seul. Il se permet même d'accélérer tout seul. Il se retourne, il voit qu'ils ne sont pas là. Dit, bon, bon C'était juste pour tester comme ça. Alors qu'il y en a déjà qui sont, qui sont largués. Et derrière, quand il va voir Steven, on a vu tout à l'heure cette image sortir, il prend sa roue naturellement. Et quand il voit que le trou est fait, il le relaie. C'est-à-dire qu'il n'avait pas l'intention. Il était comme tous les leaders sur la défensive. Mmh. Et un peu malgré lui, il s'est retrouvé devant. Ben, ça, c'est pas être né sous une belle étoile. Mais voilà, c'est donc le... Donc c'est plié. Non, c'est pas plié, parce <rire> qu'à l'arrivée il a pris 13 semaines. Non, je me
3: rappelle que l'année dernière j'étais à peu près à la même époque et on posait vrai. la même question. Bah que, oui. Est-ce que, est que le, est le, le qui a gagné est fini l'année dernière. Non mais on en bah a oui, parlé au tout début. Ouais. Je me rappelle que pour moi c'était plié. Il est, il, a, il est tout simplement impressionnant. Et là il a, on dit il n'y a pas d'équipier etc. Ouais. Il se balade encore aujourd'hui. Tout le monde pensait on sait pas trop son équipe etc. Il a besoin de personne. Des, je
7: me rappelle il y a deux ans des Crocglitch allait gagner. Je quand même. Ouais. Et puis, euh, le dernier jeu, il a perdu. Mais là, franchement, oui, mais là, dernière, il a L'année dernière, de on en parlait,
3: on avait eu le même débat. Et je me, je me rappelle, Patrick, tu t'en étais un petit peu offusqué parce que tu pensais que c'était pas joué. Mais je le trouve, trouve qu'il est vraiment franchement, sur... Etienne. Non, mais surpuissant. Quoi. Je, Etienne. Moi, il m'impressionne. Je vois pas qui peut l'atteindre. C'est vraiment pas le genre de Patrick. Non, non, non. Nous on nous avait non mais on rigolé. Je me rappelle <rire> qu'on avait rigolé de ça.
5: <rire> une question. Je, je sais ça pas pas si dépend si... pour qui Pour Patrick Patrick, ouais. D'accord. Je sais pas s'il a été posé à Pogatsar. Mais moi... Devant ma télé, j'ai trouvé qu'il avait fait un effort énorme, une démonstration énorme, pour que dalle. Parce que 14 secondes, il est jusqu'à 2 minutes hein, sur les Jumbo, à un moment donné. Oui, il a 20 pardon. bornes, il a, il a 2 minutes, il est, et il prend 14 secondes. Ce que je veux dire, c'est que, est-ce que c'est pas un, un, énorme, un énorme effort pour, pour, finalement, pas grand-chose bah, Tant mieux, tu, ça mais, va, mais, tu vas est le Est-ce
7: que tu laisses pas de la gomme que tu Mais si pas... Bien sûr, il va laisser de la gomme. Demain, il y a une arrivée difficile à Longwy avec une bosse un peu comme celle d'hier. Après, il y a la planche des belles filles On va encailler évidemment sur la montagne. S'il laisse du jeu en première semaine, en tentant des coups qui ne sont pas payants, parce que là ils ont fait quand même un beau rallye hein, à deux. Mmh, énorme. Ouais. Euh, donc, euh, tant mieux. Justement, ça apportera peut-être ah ouais, la certitude. Ouais. Moi, je suis pas là pour dire que je... moi j'ai pas de boule de cristal. Je dis pas sont... qui va non, gagner, qui va perdre. Mais là, On là... Autres... essaye de voir les failles. Ouais. Celles qu'on pouvait voir en première semaine jusqu'à présent, elles ont tourné toujours en faveur de Pogacar. Pogacar. faut être réaliste. Mmh là, bah oui, on espère qu'il aura perdu un petit peu de jus dans cette entreprise qui aurait pu non, être pas payante, pas payante hein. Bertrand, vous euh, pas non, convaincu. Parce que ouais. ils,
4: les autres, ils ont surtout vu que, par miracle, il ne concèdent que 14 secondes, mais que le plus fort, c'est lui. Et donc, je disais avant le tour de France, et je que pour moi, si ça devait se jouer en sa défaveur, c'était sur cette première semaine. Alors peut-être qu'un jour, il va serrer le moteur et que euh, sur une étape de montagne, ça va mal se passer. Pour le moment, ça n'est jamais arrivé. Il n'y a pas de signaux qui nous laissent à penser que ça puisse arriver. Son équipe a beaucoup progressé en montagne. Ils vont arriver sur un terrain qui leur sera favorable à ce moment-là. Et là, il sera bien entouré. C'est le meilleur. Il, il, il se passe bien. Psychologiquement, sur deux terrains qui ne sont pas les siens... Il est, enfin, de base, le chrono, puisqu'il est plutôt grimpeur, même s'il sait tout faire, et les pavés, à chaque fois... Euh, il gagne quelques secondes il grappille à chaque fois mine de rien un coup, 4, non, un coup 9 secondes un coup 14 secondes chez Comté ça fait 23 secondes enfin, en montagne il n'y a pas 23 secondes entre, entre chaque quoi à chaque mmh. fois des arrivées au sommet bon c'est pas joué Bertrand c'est hyper
7: fragile tout ça ouais. franchement mais il, il est, gueule, il est, est tout seul aujourd'hui il n'y a pas un équipier s'il tombe il n'y a mais pas mais sa bagnole il derrière il s'en offusque c'est fini les Non Patrick bien sûr que c'est fini mais l'année dernière je m'en souviens aussi effectivement on glosait sur la valeur de l'équipe de, de, ouais. de Pogacar. Elle a bien progressé depuis Bah écoute, bah, sur si ce qu'on a vu depuis le début du tour, en
1: tout cas on verra dans la montagne. Mais, mais en, 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 en après, après le président, il, il marque un peu son, son territoire et en même temps il lance un message fort à la concurrence. Mais ils sont mais il y a concurrence. Sûr, ma, malgré tout, sur vrai. une étape qui est plutôt difficile, oui, euh, même si peut-être à un moment donné il aura un coup de moins bien, mais c'est un vrai grand message, je pense.
5: Sauf erreur, il y a quatre Eos dans les 20 quand même. Ça, ça laisse des cartes. Non, non, mais je oui, veux dire, tu, tu, tu peux pas faire la différence et, 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 avec voilà. son
7: équipe. Lui, il est tout seul. Il est tout seul. Il n'y a pas de carte de rechange. Chez Yumbo, désormais, il n'y a plus qu'un seul leader, puisque Roglic est derrière. Chez Ineos, il reste quand même une vraie force collective. Mais la force. Chez, chez, chez Bora. Au bout d'un moment, c'est les leader parce non, en fait c'est bien
4: t'es 4, attends, ouais, 4 je suis juste si juste chez Bora, bon t'as alors...
5: 4, 5 ou 6 si t'es ouais, ouais, moins fort t'es moins fort tu peux faire des choses tu peux envoyer des mecs dans les peux
7: le tour il est dessiné il y a à peu près alors je sais plus c'est 6 ou 7 étapes de plaine 6 euh, ou 7 étapes de montagne 6 ou 7 étapes de puncher hein. en gros on en est là puncher, ouais, baroudeur. Ouais. donc c'est toujours à peu près la même chose donc, ça va quoi on a passé 5 jours euh, effectivement il s'est rien passé mais pour l'instant il n'y a pas d'écart oui si dans la montagne effectivement il confirme il peut après on a vu parfois des retournements, et pas une fois tous les 20 ans, hein, des retournements, y compris dans des étapes de plaine. L'histoire du vent. Le vent sur le Tour de France, moi j'ai une théorie. Le vent, il est jamais là où on l'annonce et puis vous allez voir que dans 3-4 jours on aura une petite étape de plaine je sais pas où entre entre Alpes et Pyrénées je sais pas et là d'un seul coup on va voir le vent se lever et on va voir
2: un énorme bazar personne ne l'aura rendez-vous de... l'année prochaine Patrick pour faire son manteau fusqué. On fait, on fait très <rire> t'offusquer on a compris et retiens ce que je vais te dire le juge de paix ça va être la montagne mais une prochaine il l'a encore dit et, et, et là je sais
4: super euh, planche des belles filles Raphaël dans le peloton à 8 bandes de l'arrivée Pogacar le ah, Solex brrr, on est parti une trente de retour. Alors il y aura, il est il ils seront 3, 5, 7, ils seront bien. Alors par équipe à Paris. ce qui est génial,
0: c'est que l'étape d'aujourd'hui, elle nous a permis d'avoir ces discussions-là dans l'équipe du soir avec vous tous. Franchement, c'est génial. Ce qui est
7: fatigant, c'est d'avoir les débats deux ou trois jours avant. C'est-à-dire que qu'est-ce que vous allez raconter le jour où effectivement il aura plombé le tour avec trois minutes d'avance en haut de la planche Un peu de mauvaise foi et hop, ça passe. Là, il n'y a pas d'écart. Il s'est épuisé dans une entreprise complètement vaine et vous êtes en train de me dire que le tour est plié. Ah non, c'est n'importe quoi.
0: <rire> Patrick, avant de voir l'étape de demain, une autre image qui a beaucoup fait parler aujourd'hui, c'était les... les petits pépins
7: de vélo ah oui. de euh... notre ami... Vingegaard, Vingegaard. Vingegaard ah, oui. si vous achetez un vélo à votre gamin, voilà pourquoi il faut pas lui acheter un vélo trop grand à Vingegaard. Il a crevé, on lui a prêté un vélo, c'était celui de Van donc vélo trop grand. Il change de vélo, on lui fait le celui de Kreuzweg, trop grand aussi. Finalement, heureusement, sa voiture est là, il rechange une troisième fois de vélo, tout ça en très peu de temps. Hein. Et là, cette fois, il peut repartir. Dans l'aventure, il perd une trentaine de secondes, il va rentrer et finir dans le temps des principaux favoris à 13 secondes il du était, leader. Il était bien, hein tout Souvent tout... c'est lui qui a mené le, de... ouais. le groupe de
5: chasse, il, est... il était pas
4: mal.
7: C'est pour hein. ça qu'on vous pas avoir... fait qu a montré cette image, parce qu'elle peut avoir des conséquences. Le monsieur, aussi... il a dépensé
4: d'énergie. Euh, la page du lot s'arrête là ou pas L'étape de demain, Et après, après ça, ça s'arrête. Soulignons quand même la performance de Thibaut pido C'est vrai. Dont certains disaient pique-pendre. Euh, ah, et, et alors, Pino qui a dit arrive. ça
0: euh... Des
4: gens, mais je voudrais pas les citer. Qui connaissent non, le vélo pas Notamment, parfois, quelqu'un qui est souvent à cette place-là et qui a des grands doutes
0: Ah, c'est
4: pas bien. Signe de son état de forme de, 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 de Thibaut Pino, Il, pas il pas arrive bon. dans, dans le groupe Van Art Attention, l'ange gardien de David Godu, il est en forme. Je pense que David Godu, qu il faut qu'il se méfie, il va plus souvent le voir devant lui que derrière.
7: -toi, David. Ouais. Enfin, enfin, là, t'as pas regardé l'étape, parce que non, non, Thibaut Pino il en... était derrière. Mais c'est oui, David
4: t'as pas vu, t'étais à la sieste.
7: Non, 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 Patrick. Thibaut Pinault, il était derrière aujourd'hui. Il s'est contenté de suivre. Bah, c'est normal, suivi, bien. il n'avait pas à jouer le rôle d'ange
4: gardien. Pensais, mais moi, je pensais honnêtement, je pensais pas qu'il arriverait dans le groupe Van Art. Si ce parce matin, que... avant le départ, tu me dis, il va aller dans le groupe Van Aert. Pinot, moi, j'y crois
7: pas. C'est oublié, justement, qu'en 2014, l'année où il, il est sur le podium, il termine avec les meilleurs, une étape de, sur les pavés de autant, Il y, de y a eu quelques Roubaix.
4: interviews, notamment une d'Alexandre Ross que tu adores, où il dit, euh, moi, c'est bon, je vais position de euh, leader de,
7: le de terminer, il L'étape de demain, bah, on verra peut-être justement Thibaut Pinot demain. Moi, je dis qu'il est dans un entre-deux et l'étape de demain, ça peut lui convenir parce que partir trop tôt en ayant seulement 2-3 minutes de retard sur les principaux favoris, on ne le laissera pas sortir Thibaut Pinot. Donc, je qu sais qu'il pense sûrement à la planche des belles filles près de chez lui, mais avant, il y a l'étape de oui qu'on va vivre demain. Étape de plaine, euh, on pourrait dire étape d'ennui hein, finalement si on voulait absolument Encore mal la vendre. Mais il y a un final qui va décoiffer, ah, ça le temps. Un final haletant, oui. donc si vous avez des choses à faire demain, bah débrouillez-vous quand même autour de, de 16h30-17h pour être devant, sera un... Long, sera de, devant un écran de télé. Bien sûr. Olivier, il y a un entraînement demain après-midi. Il y a deux côtes qui s'enchaînent. Donc on se rappelle de, de la côte de blanc euh, juste avant Calais, où il y a eu un numéro des Jumbo-Visma. Et après ce qu'ils ont vécu aujourd'hui, bah, je les vois bien tenter à nouveau ce qu'il leur réussi il y a 48 heures. Ça peut être un jeu comme ça mm -hmm. entre eux justement euh, l'équipe de Pogachar oh, bon, et la l'heure, d'un à toi à moi, euh, qui peut se prolonger assez longtemps sur la... Réponse demain. Prise d'antenne à quelle heure, Patrick
0: <rire> ce serait bon, ça ne hein. bon. bon. peut pas arriver. Je peux vous Mais le dis. La Ligue 2 est sur la chaîne l'équipe. Euh, D'ailleurs, on est très ah, heureux de vous annoncer de nouveau. Je pirate tout. Et est... Est...
7: <rire> matin, à moi.
0: La saison prochaine, eh bien, le meilleur match de chaque samedi soir sera à vivre en intégralité sur la chaîne l'équipe. 19 h donc. La première affiche Ce sera le 30 juillet entre Metz et Amiens. Il y aura un moment que Villeroi euh, Métropole diffusé. Olivier, bien. bah oui, on sera heureux de diffuser vos matchs Vu que vous allez faire une grande saison, la saison. Prochaine, vous serez dans le haut de tableau tout donc on vous diffusera. Donc <rire> que, uniquement aux gens que j'aime bien. Et Olivier, on fait <rire> partie. Euh, 19h45, Patrick, demain, dans l'équipe du soir, première partie, okay. pour revenir sur les tables de demain. Est-ce que vous voulez rester pour le prochain débat Non. <rire> déjà, il ne veut plus qu'on parle de vélo parce qu'on va en, parle en parler. C'est ah, de ce de qu'on veut dire, arrêter d'en parler. Voilà, casser tout. Montrez-le, tiens. Il il tout, bah, bah, montrez tiens. Hashtag fier d'être bleu. Voilà. Je suis pas sûr okay. si ça va. magnifique. Ah, voilà. voilà. bah, ah. Un peu plus bas.
7: Voilà. voilà. Ah. Non, à gauche. Il, est, il, est ah. Ah, il ah. Ah, ah. Bougez plus. <rire> bougez plus. <rire> bon Hashtag
0: fier d'être bleu. On est avec nos filles de l'équipe ah, de France sur 7 euros féminin. On en parle dans quelques instants. L'Angleterre a battu l'Autriche pour son match d'ouverture. À demain, Patrick. Dites pas au revoir en partant. <rire> ah non, il est encore. Très agacé <rire> <reste> de côté. <rire> ah, Il s'offusque Il s'offusque. Bon. Demain à 19h45, comme chaque soir, la page vélo avec Patrick. Euh, l'équipe de France, on en parle dans quelques instants. Mais on va revenir tout d'abord sur l'actualité autour du Paris Saint-Germain. Christophe Galtier euh, qui a été présenté hier donc avec beaucoup de phrases qui ont été retenues euh, et notamment celles concernant le gardien. Numéro 1 et numéro 2, c'est sa volonté. On réécoute cet extrait.
1: J'ai par principe de toujours euh, nommer un numéro 1 et un numéro 2. Mais ce numéro 2 peut passer numéro 1 en fonction des performances des uns et des autres. Mais je fonctionne euh, toujours comme ça. Je trouve qu'il est me concernant plus simple en termes de gestion et aussi plus simple pour eux, euh, de savoir, de savoir quelle est leur position au sein de l'effectif.
0: Voilà, lui tranche, contrairement à la saison dernière. Il y aura un numéro 1 et un numéro 2. Est-ce que cette déclaration-là est l'acte de départ de Navas, d'après vous Non. Oui. Non oui. Pourquoi non C'est un nom ferme, Greg
5: euh, Est-ce que je suis pas sûr Moi, je, 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 Alors, il a dû se pencher. Ça fait deux semaines et demie qu'il est au boulot. Hein, donc, il a dû se pencher sur le sur le cas. Moi, il y a quelque chose qui me fait douter. C'est qu'ils sont sur un projet de trois ans. Bappé a signé trois ans. Campos a signé trois ans. Galti a signé deux ans. Donc, on voit à peu près le, la, la temporalité du, 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 de, de, de ce qui va se tramer. Et je pense que... Ce, moi, j'ai l'impression que Navas est aujourd'hui plus fort que Donnarumma, et j'ai l'impression que pour les deux ans à venir, il sera encore plus fort que Donnarumma. Si c'est à 10 ans, si c'est à 8 ans, c'est pas la même. Vous mais je ne je, je, suis pas sûr de... Le... Naruma, vous, non, vous surprenez mais... tout le monde. Hein. Non mais... Aujourd'hui, Navas, vous pensez que c'est un moins bon gardien que Donnarumma, Navas Non, oh, mais bon. c'est pas ça. Je je, que... Non, mais voilà. Donc moi, ça, ça me fait douter. C'est du... pas toujours
4: ce qui préside. dans la, la pyramide, de foot. La oui, oui, voilà. Non,
5: mais tout à fait. Mais ça me fait, ça me fait ah, avoir moi, un doute. Euh... Je suis, suis d'accord avec. Dans toi. un
4: monde où les deux ont pas euh, 20, 13 ans d'écart, dans un monde où euh, le Donnarumma voilà. est pas arrivé l'an voilà. le voilà. dernier, dans un monde qui est pas le foot, ouais. pourquoi pas Juste si on parle de. Mais en fait, ça dépend si on réfléchit à deux ans ou si on réfléchit au.
5: delà pour moi, voilà. Mais effectivement, je suis d'accord avec lui. Je sais pas à quelle échéance
0: il que ce soit.
2: Un choix fort de Christophe Galtier parce qu'il estime que ça doit être Navas et que c'est aussi une manière, quelque part peut-être, de prendre un contre-pied que personne n'attend. Moi je pense qu'il y a comme une logique de club dans cette histoire, il y a aussi une logique de valeur marchande. Le football, ça reste quand même un business, même si on n'est plus dans le bling-bling. Et celui qui représente l'avenir, mmh. eh ben, c'est Donnarumma. Alors Olivier, comment vous tranchez quand on est entraîneur Et euh, Déjà, est-ce que c'est bien que ce soit très clair
0: dès
1: le départ Il y a un numéro 1, il y a un numéro 2, déjà on avance. C'est toujours délicat d'aborder cette question quand on, quand on est coach. Euh, moi, j'ai eu cette expérience-là aussi avec les filles, avec deux gardiennes de, de très haut niveau. Et j'avais fait au départ le, le choix finalement d'observer, de voir un petit peu et de mettre en avant à chaque fois une, joue, une gardienne qui fasse deux matchs mmh. et puis ensuite de pouvoir changer. Sauf que quand je suis arrivé à la fin de saison, finalement, elles avaient du mal à accepter le fait qu'on puisse changer régulièrement. Donc Christophe, là, il est un petit peu dans le même cas de figure, avec deux grands gardiens, avec un Donnarumma qui est l'avenir, on va dire, du club de par son âge, mmh. de par plein de, plein de raisons, plein de paramètres, et un Avas qui a montré tellement de qualité, qui a une forte expérience. Mmh. Maintenant, il va devoir se positionner, certes, mais il sait qu'il va devoir compter peut-être sur ses deux gardiens. Parce que il peut être amené, malheureusement, à avoir aussi des problèmes, des blessures, des suspensions. Et qu'à un moment donné, il va falloir quand même mettre avant tout, je veux dire, les deux gardiens, les faire grandir, les faire progresser, mais aussi pouvoir mettre une hiérarchie. Est-ce mmh. ah, que c'est -ce est possible bah, ça, ils soient un... ça, ça, ça
0: vous semble avec possible. Ces avec, possible. Des... avec ces deux-là, non. non. On est d'accord. C'est ces
4: je... impossible. Ils ont très mal vécu non. la saison d'ailleurs. Les, les deux ont mal vécu la saison. L'entraîneur nous dit, il y a un numéro 1, un, un numéro 2, il y en a un des deux qui va partir. Et je vois pas comment ça peut pas être...
3: Un autre que Navas, de normal il vient d'arriver, enfin je ne les vois pas. Ouais, je pense que même au niveau point. des, même au niveau des, je pense aux joueurs moi. Je pense que quand on est joueur, on a besoin d'avoir son gardien titulaire. Enfin, ah, je... les joueurs de champ vous voulez bien les sûr. Pense, bien ouais. sûr, pour de... moi c'est primordial, je trouve, de, de changer de gardien. Allez, il fait un mois, il fait la Ligue des Champions, il fait la Coupe. Pour moi c'est ingérable en tant que, en tant que joueur. Je trouve qu'on a besoin d'avoir cette, euh, cette certitude qu'on jouera avec ce gardien là qui a cette caractéristique là avec le ballon, sans le ballon, etc. Au-delà de la valeur marchande, pour moi, c'est une évidence que ce sera Donnarumma. Si Navas trouve un club, il partira. S'il n'en trouve pas, il restera et puis il fera avec. Mais je pense que pour les joueurs, c'est très important d'avoir un numéro 1. Mon bon,
0: on va juste se remémorer les déclarations de chacun des, des deux gardiens. Et je vous donne la, la, la parole après, Mme Nabil. Mme on va commencer par qui, d'ailleurs euh, Navas, allez, Navas qui a été très clair à ce sujet-là. Bien sûr, je veux jouer, euh, je veux toujours jouer tous les matchs. Si la situation reste comme cette année, ce sera compliqué. On va voir ce qui se passera euh, dans le futur. Ma famille est heureuse à Paris, je suis content ici, on va voir ce qui se passe, mais il faut que cela change d'une manière ou d'une autre. Ça, c'était le 20 avril, donc euh, c'était euh, dans une période récente. Quelques jours plus tard, Donnarumma, voici ce qu'il a déclaré. Euh, le gardien italien, euh, il lui dit, je suis ici pour être titulaire. Comme je l'ai dit, ce fut pour moi une année d'acclimatation, ses ambitions, elles sont très claires. Ce n'était pas simple de changer de club et d'habitude. Pour Donnarumma, j'ai d'excellentes relations avec Navas, mais comme il l'a également dit, ça n'a pas été facile, cette concurrence, il faut certainement que les choses changent. Une fois qu'on a dit tout ça, Nabil, est-ce oui, que c'est Navas qui, je...
2: naturellement, est poussé vers la sortie bah, Évidemment. Enfin, pour moi, euh... enfin, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. À moins que Christophe Galtier euh, prenne une décision forte en estimant que son titulaire doit être Navas et parce qu'il a ses raisons et parce que son staff, il pense mmh. que c'est comme ça. Alors Dans ces cas-là, la direction sportive du PSG bah, trouvera une solution, à mon avis, pour, pour Donnarumma. Mais un truc qui est important, même si ça fait un an maintenant et que son intégration elle doit être un peu plus aboutie pour Donnarumma, la saison dernière quand même, euh, la mise à l'écart ou du moins le fait que Navas soit retrouvé numéro 2 alors qu'il avait quand même fait le boulot plus que le boulot ouais. et que nous ici tous on pensait le problème de gardien était réglé du côté du Paris Saint-Germain, ça quand même pas fait plaisir au vestiaire du PSG. Euh, la mise à l'écart de, de Navas. Euh, et, euh, donc après, eh oui. Eh, maintenant,
1: ça c'est les paramètres un petit peu, on Invisible. va dire, autres, ouais, autre que ouais, sportifs. Ouais, ça, ça compte et qui... dans la vie d'un Mais investière. Bien sûr que ça compte en plus, énormément. Un, ça vous met le
0: bazar dans un vestiaire, ah, ça. Mais, ouais. Bien
1: sûr, selon le nombre, on va dire, de, de joueurs. Ben là, en l'occurrence, Sud-Américain. Sud sud selon les proximités qui peut y avoir, les amitiés qui peut y avoir, automatiquement, ça peut créer des problèmes.
5: C'est Herrera, c'est Neymar. Alors, quid de Herrera, quid de Neymar, quid de Paredes, quid de. Donc, on déplace encore un petit peu le problème, parce que ce ne sont pas des joueurs qui sont en cours aussi. Mais il y a ces équilibres-là qui, qui, qui apparaissent. Donc, comment tu fais Ce n'est pas ça. Bah, la volonté du Paris Saint-Germain, pas totalement assumée,
4: mais un petit peu quand même, c'est aussi d'enlever de, un, un peu de pouvoir. Oui, euh, enfin, donc, un peu sur, Enlever du pouvoir. Même assumé. Au, au, de... au sud américains donc euh, acquis, le, le, le courage de Galtier ce serait de, en vrai presque de, de maintenir Navas parce que vous, vous allez quasiment à l'opposé de ce que souhaite le club donc moi je pense que s'il y a une première décision à prendre sachant qu'il n'y a pas un écart abyssal entre les deux, les deux joueurs je, si je suis Galtier je, je, je pense que je m'achète moins de problèmes en gardant euh, Donnarumma et en disant à Navas de partir mmh. plutôt que l'inverse Mais c'est mon avis
0: Alors est-ce qu'il n'a pas résolu la moitié de ses problèmes Galtier sur cette question-là déjà en prenant position sur cette hiérarchie Bertrand
4: bah, il les a, il les a il, si et seulement si, euh, il a gain de cause et un des deux quitte le club. Parce que si vous devez vous vous, vous, fader les deux, vous, hein. vous farcir Navas ou Donnarumma qui joue jouent pas un match de l'année parce que c'est clair et c'est établi, sachant ne pas non, Je vais
0: bons. juste un peu plus loin Bertrand, est-ce que c'est pas plus facile malgré tout plutôt que la situation de la saison oui. dernière euh, mille fois. Vous voyez ce que je veux dire mais mille Parce là, que là, là il peut avoir un gardien pas content, mais au moins est, il est fixé, plutôt si qu'un gardien pas, pas content et qui est pas fixé. Bah,
3: mais non, mais pendant 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 15 jours, un mois, ça va être compliqué. Mais après, si c'est comme ça, c'est comme ça. Si c'est son numéro, un, il bouge plus. Allez, ça. Allez, rap... Mais ça, ça va il aura. Qu'est-ce qu'il va dire Qu'est-ce qu qu'il va dire Mais c'est bah, terminé. Si, si c'est Navas plus.
4: qui est une voix importante du vestiaire, je sais que le, le, la portée de la voix décline en fonction de ton temps de jeu, etc ça peut faire des
3: problèmes quand même c'est de... les problèmes c'était la saison dernière quand ils n'ont fait aucun choix oui, jusqu'au mois de mars il n'y avait pas de problème
4: leur... chacun pouvait croire qu'il allait jouer les matchs de importants. il n'y a
2: même pas dans de dans carotte. carotte au bout pour les deux parce que Donnarumma il ne jouera pas la Coupe du Monde avec l'Italie malheureusement ils ne sont pas qualifiés vous allez me corriger parce que je sais que j'ai affaire à des professionnels ici. Les Costa Rica, je crois qu'ils ne sont pas qualifiés. Ou ils sont non, qualifiés.
5: non, non, ils non, ne sont oui. pas qualifiés.
2: Non, mais tu n'as même pas la carotte du mois de novembre où tu peux faire un mmh. mois, briller. Mmh. Parce que, par exemple, Navas qui a fait basculer sa, sa carrière, c'est un énorme gardien. C'est la Coupe du Monde 2014. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mmh. Il avait, il avait, il avait ouais. Ça l'avait fait signer au euh, Real. Donc, il n'y a même pas la carotte de la Coupe du Monde. Euh. Mmh.
1: Ouais, il, y a les, il y a les périodes aussi de matchs internationaux, donc ouais. les, dates, les dates FIFA. Euh, c'est vrai que quand un gardien joue moins, automatiquement ouais. ça lui permet de se changer un petit peu les idées et de repartir avec le son pays et la... d'avoir du temps de ah, jeu. La la le Costa Rica, Costa Rica la joue, non Ils ne sortent euh... pas à la
2: Nouvelle-Zélande en... Ah Non, c'est le Pérou, ça. Non, c'est pas. Non, non. Bon, je non, bien, moi je la crois chose, que la Costa Rica à joue. Il me semble que la Ah bon la Costa Rica à bon, bah alors. Façon, Tant
4: vu qu'on qu a dit les deux, il y en a forcément
0: raison. Oui, il y en ouais, a un qui a raison. Non mais je vais regarder le, le, group, j ai j ai le groupe. Bertrand va vérifier ça. les néo-zélandais Ah oui, d'accord. Bon, Et euh ils sur le
2: Pérou. Et ils sont dans quel groupe alors le Costa Rica il est chaud.
5: Le groupe, il est chaud. Je crois que c'est bien sud-américain. Ils non, sont est... avec
2: l'Espagne, le Japon et la. Eh ben voilà, Navas. Donc, Navas, au direct. moins, lui, euh, il a ce, cette, euh, cette bouffée d'oxygène. Mmh.
5: Mais c'est pas n'importe quel c'est pas n'importe quel ego. C'est quelqu'un qui avait mal supporté d'être d'être écarté pour pour faire de la place à Thibaut Courtois. Parce que soi-disant, d'après le père de Courtois, il fallait laisser Thibaut dans un confort et tout. Il avait très mal pris ça. C'est un type qui, en plus, a un, un petit tropisme. Genre euh, je suis costaricain donc j'ai pas la carte.
3: Enfin il y, y, y a quelque bah, chose par à ça, ça, ça. ça va se passer de la même. Voilà. La Mais c'est vrai qu'après. Voilà.
5: Mais c'est pas qui
0: va s'asseoir sur euh, voilà. À suivre pour le choix de Christophe Galtier, en tout cas. Ce qui est clair, c'est qu'il y aura un numéro 1 et un numéro 2 et que le Costa Rica dispute donc voilà. la Coupe du Monde. Ça, c'est bah, dit. Sera on mon équipe de, ce coup, sera l'équipe de cœur de la Ville. Soir, <rire> de voilà. De voilà. La Il y a de des monde. choses comme ça. Ça démarre mal et après, Alors, ça, ça si finit fort. Qualifié, euh, Romain, on en vient à cet euro féminin qui a débuté aujourd'hui. La cérémonie d'ouverture a été très belle. Euh, on est à Manchester et l'Angleterre a débuté par une victoire, donc à domicile face à l'Autriche.
6: Oui, les 6 qui ont très bien entamé leur tournoi, elles ont battu l'Autriche 1-0 à domicile. C'était ultra-fort devant 75 000 personnes. Et le but, à la 16e minute, il est signé Bethany Mid Le ballon est bel et bien rentré malgré la tentative de sauvetage de la défense autrichienne. Derrière, les Anglaises ont globalement dominé le match. Leur victoire, elle est méritée. Donc demain, il y aura l'autre match du groupe. Ce sera entre la Norvège et l'Irlande du Nord. Et on rappelle que la France affrontera l'Italie pour son premier match. Ce sera
0: dimanche. Alors, on profite évidemment de la présence d'Olivier Chouefny, ancien sélectionneur de l'équipe de France, ancien entraîneur euh, du Paris Saint-Germain. Olivier, la question qu'on se demande, nous qui euh, sommes amoureux de l'équipe de France, est-ce que les Bleus peuvent remporter l'euro et être championne d'Europe donc face à une concurrence euh, dont on dit qu'elle est extrêmement relevée à commencer par l'Angleterre L'Angleterre ce soir, est-ce qu'elle vous a convaincu Et est-ce que c'est un adversaire qui fait euh,
1: figure d'épouvantail dans cet euro face à l'équipe de France Convaincue pas complètement euh, mm -hmm. sur, euh, sur le match. Euh, une équipe qui joue beaucoup à l'énergie aussi. Euh, mais elle est à domicile. Elle est chez elle, il y avait 75 000 personnes ah, à Stamford, euh, comme les Pays-Bas en 2017 euh, qui qui recevaient euh, l'euro, euh, il y a eu une ferveur populaire qui a été importante et euh, elles se sont euh, beaucoup euh, appuyées dessus et euh, les Hollandaises ont été championnes d'Europe. Donc euh, pour les Anglaises ça peut être aussi euh, on veut dire, quelque chose lié avec, avec leur public, ça peut être euh, très intéressant pour elles. Maintenant, il y a une forte concurrence, je pense, avec, avec d'autres nations qui, qui sont aussi de qualité. Dont l'équipe de France ou pas, C'est ça qu'on veut savoir. Est-ce que oui, vous dans, faites de oui. l'eau
0: Alors, franchement, en toute
1: objectivité, évidemment, est-ce qu'on peut faire de l'équipe de France des vainqueurs potentiels de l'euro Elles font partie des favorites, de par leur, leur expérience. À l'intérieur de cette équipe, il y a, il y a des joueuses d'expérience qui, euh, qui sont plutôt euh, maintenant matures, on va dire. Mmh. Mais aussi des, des jeunes joueuses de, de qualité qui ont gagné des titres dans les euh, divisions inférieures. Alors, surtout les, les équipes nationales U19, U20, euh, dont euh, par exemple Marie-Antoinette Catoto, euh, euh, il y a Grace Gueyoro. Euh, voilà, des, des jeunes qui aujourd'hui ont 20, 22, 23, 24 ans et qui amènent de la fraîcheur mmh. à l'intérieur de ce groupe.
0: – Votre regard à vous, alors, sur cette, cette équipe de france est-ce qu'elle vous plaît depuis, euh, il y a trois ans, on les a quittés il y a trois ans, euh, au, au Mondial organisé en France, est-ce que cette équipe de France-là vous plaît Est-ce qu'il y a un allant euh, Parce que ça n'a pas été simple, les, les périodes, la période récente avec Corinne Diacre.
5: – Pas mal d'histoires quand même, et j'ai l'impression surtout que les autres, euh, les autres pro progressent en fait, c'est-à-dire que les autres se sont mises à niveau, les Suédoises, les, les, les Néerlandaises, les, les... j'ai quand même l'impression qu'on est…
2: Ah, c'est l'euro quoi
5: Non mais qu'on est un peu... En... Non, non, parce que les, les, les néerlandaises quand vous étiez sélectionneur n'était pas là, les suédoises non plus non. me semble-t-il, il y avait les allemandes non. et c'était bon. Mm. Et j'ai l'impression que ça, ça s'homogénéise et pas dans notre sens en fait. En gros, qu'elles ont peut-être raté une fenêtre où, était, où elles étaient un peu plus près, je pense, au jeu
1: de 2012 par exemple. Oui mais c'est surtout au niveau des clubs que ça a énormément progressé. Ouais. Euh, L'Angleterre aujourd'hui a des moyens financiers beaucoup plus importants. Mm -hmm. euh, L'Italie et l'Espagne passent professionnels. Euh, donc ça, ça change. Ça hisse, ça hisse, ça, ça hisse ouais, ouais. automatiquement. Ballon d'or espagnol. Ouais, bon qui malheureusement frappe pas l'euro puisque c'est les croisé ligaments hier. croisés Donc c'est une grosse perte pour l'Espagne, très très grosse perte. Ouais. Euh, donc il y a déjà voilà, ces, ces trois pays ont pris le dessus. Euh, en tout cas, faut en sorte, ajustés, ouais. Ouais, et puis faut en sorte aussi euh, d'attirer les meilleures joueuses. Aujourd'hui, on va avoir euh, un exode des meilleures joueuses françaises qui vont partir à l'étranger, comme euh, dans les années donc, euh, 90, ah, où, les euh, hommes, en fait. où, où on a eu euh, un exode de joueurs français qui sont partis en Italie, qui sont partis en Angleterre, qui ont permis à l'équipe de France de devenir champion du monde.
3: Moi, j'ai un, un niveau footballistique. Je pense que c'est une des sélections qui est favorite. J'ai quand même un point d'interrogation. C'est... Euh, c'est tout ce qui s'est passé, on va dire, extra sportif, avec les joueuses non sélectionnées, euh, sélectionnées, des fâcheries avec euh, avec euh, l'entraîneur. Gardienne. Euh, Mais alors, est-ce que, que est ces fait derniers avoir temps, fait des ces derniers
0: forts, temps, justement, Étienne, est-ce que ça, ça vous prémunit pas euh, de quel, toutes, quelque part euh, ces difficultés ça, Pour moi,
3: je pense, que j'ai plus écouté parler de ça que de leur, que, que du football de l'équipe de France. Au niveau football. Pure, je sais qu'elles sont favorites, etc. Mais je pense dans la tête de beaucoup de joueurs, s'il y a un petit grain de sable qui arrive, tout ça, ça reste quand même dans la tête. Et c'est pour ça que des sélections qui arrivent notamment en puissance, et aussi l'Angleterre avec la ferveur qu'il y a autour de cette sélection, je pense que s'il y a un petit grain de sable... Ça peut tourner, ça peut tourner négativement pour cette sélection. Je trouve qu'il s'est passé beaucoup de choses. En tout cas, j'ose en parler. Je sais que c'est jamais bon de parler de ces choses-là, mais ça a existé quand même. On a mmh. beaucoup parlé de ça, et j'ai peur que le petit grain de sable revienne et fasse trotter des Alors, idées négatives dans je la. On dit
0: sur ce que vous dites, Étienne, parce que c'est vrai que quand on fait le bilan de l'équipe de France depuis la Coupe du Monde, une seule défaite en 31 matchs. Depuis la Coupe du Monde d'Abidjan. Mais moi, je oui, veux donc ça. Enfin, euh, oui, quand même.
5: Ouais, mais quand non. tu mets 8, oui, Enfin, je veux pas. Mais quand tu mets huit, quand tu prends le Vietnam, quand tu prends l'Estonie ou quand tu prends le. On, voilà, c'est pas, pas tout peut, à fait. Ça
0: fait quand même qu'une seule défaite en trente oui, matchs. Ouais, non.
5: Mais, pff, bon, puis l'Algérie avait combien de. Combien ouais, non, de mais là, on, pas, on
2: va pas euh, évoquer euh, ce sujet-là. Non.
5: <rire> non, mais, <rire> mais jusqu'au jusqu jour où ça arrive plus. Enfin, je. Alors, vous allez
2: finir en prison. Non, non.
5: Parce qu'il y en a deux là. Non
2: mais Kato, Kato, elle peut faire. Non, mais c'est ma question, c'est ça en fait. Je regarde un peu l'animation offensive. Cascarino, j'aime bien, honnêtement. Diani, je trouve qu'il y a de la percussion, même si techniquement, parfois, c'est pas toujours abouti. La relation en, entre Katoto et ces deux joueuses, est-ce que toi, tu la trouves euh, Est-ce que tu sens qu'elles ont envie de jouer ensemble je peux la oui. question un peu directement Oui, oui.
1: Vrai, pas non, pas pas de... non, mais bien ah sûr. Pas pas de... <rire> entre une là je lève un peu. Non, mais je...
4: n'en je... parle pas peu, trop. Mais... Mais mais ça a bon
3: été quand même le bazar. Non, mais c'est
4: la vérité,
1: Non mais. Je pense qu'à un moment donné, ce sont des joueurs maintenant professionnels, elles doivent faire abstraction, malgré tout, de tout ce qui peut se passer. C'est pas facile, certes, mais elles ont les qualités pour pouvoir le faire. Marie-Antoinette Catoto, elle a toutes les qualités. C'est une grande joueuse qui, aujourd'hui, est l'attaquante voilà, euh, l'attaquante des Bleus. Euh, ça avoir rien de tout ce qui a été fait avant. Ginny Le Sommer, qui est la meilleure buteuse de l'histoire. voilà. Mais l'avenir, bien sûr, voilà, euh, euh, sûr c'est marie antoine Catoto, c'est Kadidiani, euh, c'est Sandy Baltimore, euh, c'est euh, aussi Delphine Cascarino. Allez, euh, donc, il y a, y a de la qualité. Sur le plan offensif, il y a, y a vraiment de, de grandes possibilités. Après, il faut aussi arriver à créer un collectif. Ben ouais. Et ça, quelquefois, c'est difficile. Surtout au niveau d'une compétition où il y a beaucoup de pression, parce que les Bleus vont être regardés, vont être suivis, parce qu'il y a une attente énorme pour cette, de cette équipe de France, c'est-à-dire gagner enfin un premier titre. On tourne autour du pot. Oui, pour pouvoir aussi euh, donner une impulsion euh, pour ben, le football féminin et notre championnat. Mais le Gret, il a quand même dit à un moment, il va falloir gagner. Ouais, c'est
0: C'est hein. ah à Corinne Diacre qui l'a dit. Ça. Non, mais... Et c'est important, en tout cas, cette compétition, l'euro féminin, les matchs de l'équipe de France seront débriefés à la mi-temps et à la fin de chaque match dans l'équipe du soir pour euh, cette compétition qu'on espère. On espère qu'on euh, ben, qu aura à débriefer des matchs de l'équipe de France le oui. plus longtemps possible, bien sûr. Hein euh, fier d'être bleu le hashtag pour suivre cette équipe de France, vous le voyez. Euh, Est-ce qu'on le voit d'ailleurs Oui. Oui, on le voit. Hashtag fier d'être bleu. Euh, Nos petites bleues, Romain. L'Euro U19, malheureusement, c'est terminé aujourd'hui.
6: Oui, avec un scénario très cruel pour les jeunes Françaises. à L'Euro U19 en demi-finale face à la Norvège. Elles se sont inclinées. 1-0. Et le seul but du match, vous allez le voir après la détresse, les images de détresse des joueuses françaises. Le seul but du match, il est contre son camp. 52 e minute. La pauvre Eloïse Steven qui dévie le centre de Thandberg dans son propre but. Évidemment, les Norvégiennes qui célèbrent. Et derrière, la France va avoir une énorme occasion à la 82e minute. Mais malheureusement, Luna Badera va trouver la gardienne norvégienne sur sa route. Il y aura tout de même la finale à suivre. Ce sera entre l'Espagne et la Norvège. Et ce sera à 14h50 samedi sur la chaîne L'Équipe.
0: Merci Romain. On retrouve pour le journal dans quelques instants. Euh, le Mercato avec quand même cette nouvelle euh, incroyable. Hein Steve Mandanda. Alors, on savait qu'il quittait l'OM. C'est officiel aujourd'hui et c'est officiel également. Vous le voyez avec... Alors, est-ce que ça vous fait bizarre tout d'abord de le voir avec ce maillot-là, euh, le maillot du Stade Rennais Il quand a bien. signé pour deux ans. Ça, ça fait bizarre à ah tout oui, le monde ou pas, pas Non, ça ne fait
2: pas bizarre puisque son frère l'a porté. Oui, c'est vrai.
0: Ouais. Mais ça fait bizarre quand même, non ah bah, Il a été tellement, non, non, mais... de,
3: tellement de saisons à l'OM. C'est obligatoirement obligatoire. de n'importe quel bah, qui Ça aurait fait bizarre. Ouais. Mmh, ça aurait fait bizarre. Est-ce que vous comprenez sourire,
2: Il a l'air heureux. Ah, il a l'air heureux. On n'a pas compte... vu très heureux la saison dernière sur le banc de l'Olympique de Marseille. Encore qu heureux qu'on qu comprend. C'est ah, un type ah, qui veut jouer au foot. Ah, attendez, petit... vous allez
0: répondre à la question dans quelques instants, Greg. Ah, on va d'abord l'écouter. Ouais. Ah, Steve Mandanda, est-ce que vous comprenez son choix On l'écoute d'abord sur les raisons de son
2: choix. C'est une envie de ma part de, 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 de continuer à jouer, de prendre du plaisir et puis, euh, et puis de gagner tout simplement. Et, euh, et aujourd'hui, par rapport à à ce que le, le, le club a envie de faire. Ça correspondait exactement à, à mes envies et à mes besoins. Et c'était le moment pour moi.
0: C'était le moment pour lui. interview accordée à nos confrères du, du club, enfin les médias du club de Rennes. Bertrand, vous étiez à Marseille hier. Euh, bonsoir Bertrand. <rire> <rire> Est-ce que vous comprenez son choix et l, par rapport à l'importance quand même de voir un cadre un historique de l'Olympique de Marseille choisir de partir déjà et d'aller dans un autre club français, à Rennes Je le comprends, je le comprends parfaitement, son
4: choix, il est, un, il, il est forcé d'une certaine manière, c'était le il rêvait d'une autre fin de carrière, il se voyait terminer à, à, au stade Vélodrome avec euh, un bel hommage d'innovation qu'il qu méritait parfaitement euh, au vu de, de ce qu'il a réalisé, mais c'est le contexte qui lui en a obligé, il a beaucoup souffert de, de la situation de la saison dernière, sa relation avec, avec son paul était mmh. mauvaise, même si lui a... Garder le cap a été un membre très important du vestiaire. Je fais une parenthèse, je pense que ce sera très difficile aussi de ah remplacer oui. dans le groupe parce que Des tolis, il n'a pas 150. Payette, c'est un autre caractère, etc. Bon courage pour en trouver un de, de son envergure. Il en faudra peut-être plusieurs. Je referme la, la parenthèse. Il a la volonté de, de jouer. Il sait parfaitement ce qu'est le monde du foot. Il y a un an de cela, même pas. Ils ont mis 12 millions d'euros, ce qui n'est pas rien, sur un gardien. De 27 ans, lui, il y en a 37 euh, et la saison dernière même s'il avait joué à la fin c'est Paul Lopez ouais. qui, qui jouait il n'avait aucune garantie, une certitude absolue qu'il serait titulaire à Marseille et faire deux saisons comme ça c'était mort donc le choix, euh, euh, dans un monde de rêver, il rêvait, moi j'aurais préféré qu'il finisse à l'OM et lui c'était sa volonté, il a envie de jouer il supporte pas d'être sur le banc euh, pour finir, donc bon je comprends
6: Il a adressé un message au supporter marseillais
0: Romain avant tout, de poursuivre la discussion.
6: Oui sur son compte Instagram un très joli message de la part de Steve Mandanda avec une vidéo également, je vais vous en donner quelques petits extraits, c'est le cœur lourd et chargé d'émotions que je m'adresse à vous ce soir pour vous dire au revoir, chaque moment restera jamais gravé dans mon cœur et dans ma mémoire je pars fier, votre amour inconditionnel pour l'OM et le football n'ont fait que créer des ambiances uniques et inoubliables. Je pars fier. Olympien, cette histoire, c'est la nôtre et elle ne se terminera jamais.
0: Olivier, vous êtes passé par Marseille avant d'écouter Greg. Vous mmh. avez dû quitter aussi Marseille alors que vous auriez aimé rester à l'époque euh, au club. Ça,
1: ça vous fait quoi de voir Mandanda Vous comprenez ce choix où, euh, Oui, je le, je, je, ouais. je le comprends parce qu'il le dit hein, dans, dans l'interview. Euh, il a envie de continuer ce, de prendre du plaisir et de jouer. Je pense que en dehors de cet aspect-là, il a peut-être, dans le coin de sa tête aussi, peut-être la Coupe du Monde.
2: Bah bien sûr. Parce que avez...
1: ouais. Là, il a de nouveau des chances de la disputer. Exactement. Et c'est assez particulier. Quand, quand on voit, je regardais le, le nombre de matchs qu'il a joué pour l'Olympique de Marseille, 610. Ouais. C'est euh, oui. exceptionnel. Et euh, ce qui est... À la limite, un peu particulier aussi, c'est de se dire qu'il n'a pas pu dire au revoir au stade Vélodrome. Et ça, c'est quelque chose qui, pour lui, doit quand même peser, même s'il est fier de d'avoir voilà, envoyé un petit message pour les remercier, etc. Mais au bout du compte, euh, oui, c'est ouais. particulier de, de le voir à, à Rennes. À Rennes, son, son retour au Vélodrome, ce sera quelque chose Étienne, à... rapidement Bertrand parlait de
3: l'importance qu'il avait dans le vestiaire à l'OM. Moi, je regarde l'arrivée dans la salle là, de, de, de déjeuner et je regarde le, le visage des, des, joueurs, des ouais. joueurs du Stade Rennais. Et ça en dit long, parce que lui a besoin de jouer pour la Coupe du Monde. C'est une certitude. Je pense que son choix, il vient de là mais, euh, mais euh, l'impact qu'il a sur un mmh. et je pense que pour le Stade Rennais de recevoir un joueur comme ça au sein de l'effectif vu l'ambition du club etc garder des très bons joueurs qui ont fait des belles saisons pour moi c'est un coup super mais vraiment dans les deux sens ça, ça, ça va vraiment parfaitement gagnant-gagnant
0: c'était Mandanda. Donc deux ans à Rennes, c'est officiel. On continuera d'en parler dans la semaine, bien sûr. Le, le mercato eh, qui bat son plein. Eh. C'est fini, Mandanda le, le JT, oui. maintenant. Eh, ça va. Non, c'est hein. pas fini, parce qu'il va, va jouer
2: à Rennes. <rire> enfin. Voilà, c'est pas l'expliquer, hein. Il va flamber, <rire> <rire> enfin. voilà, hein. il va faire mieux que le gardien de l'OM.
0: Allez savoir. Allez savoir. Alors celui qui n'est pas fini Bertrand et on a regardé ça ensemble d'ailleurs aussi on a fait beaucoup de choses ensemble aujourd'hui oui, c'est oui, Raphaël Bertrand. Nadal mon est cher Romain On lui prêt
4: à passer ensemble c est, c est,
0: c est, c est non ça en revanche non. Ah, non. Ah, oui, quel, match, quel match incroyable Non ça s'arrêtera après l'émission <rire> okay. Demain il y a une autre émission <rire> il faut être frais quand même ouais. <rire> Romain Nadal
6: Oui Bertrand Latour nous fait ce qu'on appelle une Didier Roustan dans le métier mais oui quel match de Raphaël Nadal quelle résilience quel mental pour lui il était mené 1-7 à 0 par Taylor Fritz puis mené 2-7 il était en grande difficulté, l'Espagnol. On le voit soulagé sur ces images parce que Fritz a joué un énorme match. Il a crânement joué sa chance. Vous allez le voir sur ce point. Il va aller le conclure au filet, l'Américain. Nadal a même ressenti des douleurs. Il a eu besoin de faire appel aux médecins. Vous allez le voir aussi sur cette image. Son père qui va lui intimer d'arrêter tout simplement parce qu'il pensait que ce ne serait pas possible. Mais vous connaissez Nadal, il a lutté, il a rien lâché, il a fini par aller gagner ce match au super tie-break. Donc 7-6 dans le cinquième set, la victoire de Nadal qui va donc affronter Nick Kyrgios en demi-finale. Il est quand même inquiet, voici ce qu'il a déclaré en conférence de presse après la rencontre. Il y a un truc qui cloche au niveau des abdominaux et aujourd'hui c'était ma pire journée. J'ai réussi à gagner, on verra où on en sera demain, je suis préoccupé évidemment.
0: Exceptionnel, effectivement. Je, je euh, vois le... que j'ai les mêmes problèmes que <rire> Nadal un les problème d'abnôme. <rire> enfin, on pourrait nombreux dans ce cas-là, mon cher David. <rire> le tableau féminin, Romain, on connaît l'autre demi-finale On connaît l'autre demi-finale. Ce
6: sera d'abord entre Simona Alep et Elena Rybakina Simona Alep qui s'est facilement qualifiée une victoire en à peine plus d'une heure de jeu. En 2-7, évidemment. 6-2, 6-4 face à Amanda Anisimova qui avait éliminé Harmonitane ah. au tour précédent. Et donc Alep qui retrouve le dernier carré de Wimbledon trois ans après son titre sur le gazon lodonien. Et donc en face d'elle, Elena Ribakina, ça a été plus difficile, elle a eu besoin de 3-7, 4-6, 6-2, 6-3. Elle, ce sera sa première demi-finale en tournoi majeur et l'autre demi-finale, ce sera entre 11 Jabber et Tatiana Maria.
0: On parle de Bordeaux dans quelques instants. La ministre des Sports qui a pris la parole et qui laisse peu d'espoir aux Girondins. On détaillera ça dans quelques instants. Mais avant cela, un peu de mercato, Romain. Les principales infos à retenir de ce jour. On commence avec le Paris
6: Saint-Germain qui travaille toujours sur le dossier. Hugo et tiquait le jeune Jonathan de ce qui intéresse les dirigeants parisiens. Une deuxième réunion a eu lieu ces derniers jours selon l'équipe entre ses représentants et donc les dirigeants parisiens. Colin Dagba à Paris toujours, il a prolongé son contrat jusqu'en 2025 mais il est prêté à Strasbourg pour la saison 2022-2023. Ça c'est Miralem Pianic qui est au cœur d'un duel Lyon-Marseille. En Espagne, il y a des médias qui affirment que Lyon veut faire revenir son joueur et que Marseille est également intéressé par le Bosnien. À Marseille toujours, Nemanja Radonic, il est arrivé en Italie, il va passer sa visite médicale avec le Torino. Ce serait pour un prêt avec option d'achat obligatoire. Samuel Umtiti, lui, il est tout proche de revenir à Rennes comme Steve Mandanda. Ousmane Dembélé que l'on voit ici, Juan Laporta, le président barcelonais, a déclaré qu'il voulait toujours négocier avec le Barça pour prolonger son contrat. Et la dernière petite info, c'est Benjamin Pavard. En Allemagne, il y a deux médias qui affirment qu'il pourrait quitter le Bayern. Ce serait notamment pour Chelsea ou l'Atlético de Madrid.
0: Merci. Il en manque ou pas des infos de transfert du jour Il a tout bien résumé, Romain Je me tourne vers Bertrand. Ouais, euh, voilà, je peux euh, ça vous
2: va Une dose deux infos. Mais... Ah Alexandre... ah bah après
0: Alex... la pub après la ah pub j'avais annoncé un
2: transfert à Quevilly donc pas ah bah après raconter.
0: la pub et on confrontera avec Olivier <rire> fini comme ça on saura si c'est vrai <rire> ou pas euh, oui, le programme de la première journée de Livien Romain avec vous dans un instant j'en profite pour vous redire qu'on est très heureux que la Ligue 2 soit toujours en clair sur la chaîne l'équipe à partir de la saison prochaine euh, la meilleure affiche du samedi soir 19 h sera en intégralité à suivre sur la chaîne la première ce sera Amiens euh, Metz face à Amiens Metz Amiens le 30 juillet prochain euh, pour la deuxième saison de Ligue 2 en clair <rire> sur notre chaîne. La Ligue 1 et le calendrier de la première journée donc, Romain.
6: Oui, Lyon et Ajaccio qui auront l'honneur de débuter pour le match d'ouverture de, ce, de cette saison 2022-2023. Vous voyez le calendrier à gauche de l'écran. Donc Lyon-Ajaccio, le 5 août à 21h. Le lendemain, le 6 août à 17h, une belle affiche entre Strasbourg et Monaco. Le PSG jouera samedi soir aussi à 21h. Ce sera à Clermont. Le dimanche, vous connaissez, il y a le match de 13h, le multiplex de 4 matchs à 15h et une rencontre à 17h. Et la première affiche du dimanche soir, ce sera entre Marseille et Reims, donc dimanche 7 août à 21h.
0: Un mot rapidement sur l'Euro U20 de qui va débuter, Romain.
6: Ça a lieu au Portugal, l'équipe de France des moins de 20 ans qui dispute donc l'Euro, qui est en groupe de la mort avec la Croatie, la Suède et le Monténégro. Premier match, ce sera demain, France-Croatie à 21h sur la chaîne l'équipe. Et forcément, ces bleus ils ont été bercés par les exploits des experts, notamment tous les titres olympiques, mondiaux, européens. Alors Amin Zaouya a été leur demandé qui était leur idole parmi l'équipe de France de handball.
2: Nikola Karabatic, j'ai la chance de, de pouvoir le côtoyer euh, au
6: quotidien j'ai envie de dire. Euh, moi quand j'étais jeune c'était plus euh, Nikola Karabatic.
2: Son mental à toute épreuve, son fait, de, le fait qu'il qu perdure dans le temps et qu'il arrive à aujourd'hui être toujours un, un monstre. Lucas Balot, franchement c'est un joueur
5: qui, qui à mon poste et qui est vraiment talentueux, exceptionnel, il fait des gestes, des gestes fous donc j'essaie
0: de, de m'en inspirer. Daniel Marcis parce que c'était parce que beau à regarder, parce que physiquement, dans le duel, voilà, c'était vraiment le joueur que, que, que j'ai apprécié au regarder. france Croatie demain, 21h pour 7,1 euros. Juste après une courte pause, Nabil Jalit va-t-il prendre un râteau ou pas face à Olivier ah non, Chouafni mais... sur une info-transfert Villy Et on vous donnera les toutes dernières infos concernant la descente aux enfers des Girondins de Bordeaux. A tout de suite. La dernière partie de l'équipe du soir, bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant. On est avec Olivier Chouafini, le président Bertrand Latour, Grégory Schneider, Bonsoir. Nabil Djellit et Étienne Guido. Nabil voulait impressionner Olivier est, sur un transfert, est mais c'était un transfert, un transfert euh... qui avait déjà eu lieu. Bah ouais, Donc, et que j'avais donné en Ligue mondiale, mais ce n'est pas un transfert pas. à Nona en
2: Ligue 2 quand même. Lequel, quand on même... rappelle bah, Alexandre Bonnet. Ah oui, fait ah oui, beaucoup, oui. Il était à qui est passé du Havre à à ah, ah, qui va faire les, les belles heures de on le souhaite avec Kevier 35, 35 ans 35 ah, ouais.
1: beaucoup d'expérience ouais. Mandanda 37 ans donc euh, ça oh, a ah. pas d'âge
2: ah, c'est un jeune très
4: bon sur les officialisations euh, Nabil oui oui ah. toujours ah. Hein. il veut dire
2: enfin, il, alors, il, alors, de me mener, il veut dire que je suis le FC confirmation mais c'est pas du tout le cas. non il y en a dans Père cette c'est pas, pas facile les transferts c'est pas facile Bordeaux les amis on vous donne
0: comme promis les derniers développements sur la descente aux enfers des Girondins de Bordeaux le SNOSF va se réunir rapidement pour l'appel des mais il y a une réaction importante ce soir. La ministre des Sports, euh, Madame Amélie Oudea Castera, ministre des Sports de, des Jeux Olympiques également, qui a réagi, vous le voyez. Je tiens à rappeler que l'État n'est pas légitime à intervenir dans le traitement de ce dossier qui répond à un cadre juridique voilà. précis. C'est une déclaration qui était attendue parce qu'on se disait peut-être que vu l'importance de Bordeaux, l'institution, etc., non, mais... que ça pouvait jouer. Il faut plus regarder du côté du, 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 du local et le local
5: leur a fait, déjà fait pas mal de cadeaux. Ils ont allégé quelques taxes, ils ont un peu, enfin, en tout cas, la, la mairie et l'aglo a quand même fait à peu près ce qu'elle pouvait et elle fera pas plus. Voilà, ça, ça on peut dire ça.
2: Bon, Est-ce que c'est le coup de grâce, cette déclaration alors, 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 de, de la ministre des Sports mais De toute façon, pour moi, le signal de la FFF, il, est, il est déjà très fort. Ils ont réclamé 40 millions d'euros sur un compte. À partir de là, vous savez, on peut toujours, euh, peut toujours discuter, avoir du vernis littéraire, mais maintenant il y a une réalité, une réalité économique, et qui est, à mon avis, euh, aujourd'hui insoluble, mis à part un miracle.
0: Ça veut dire, Bertrand, que la, la, la déclaration de la, de la ministre, comme on, on la lit, ça veut dire que c'est très factuel comme dossier et que si les, gens, oui, les Girondins ne réduisent pas, euh, ne résolvent pas le problème très factuellement, il bah, n'y a pas ça, de miracle.
4: En fait, là, on n'est même pas dans la croyance. Mmh. C'est assez clair. C'est assez simple, mais très compliqué à solutionner. Oui, voilà, ouais. Mais en fait, bon, soit t'as l'oseille, soit t'as pas l'oseille pour parler vulgairement. Et... Et ouais, pas de, et pas de
2: report des dettes et pas de nouvelles créances ouais. également. GREG en quelques secondes. cest
5: ouais. les pouvoirs publics, faut quand même, ils vont se retrouver quand même avec le Matmut pour un club de régional 2. Hein il enfin, faut quand même mesurer ce que ça non veut mais regarde dire. Allemand, le contribuable euh, rincé.
2: Non mais... Regarde le moment, ils ont Oui mais c'est quand même
0: le contribuable oui. qui a rincé, c'est des partenaires publics privés et tu vas te retrouver avec ça au Régional 2. Toutes les informations sur la suite du dossier bordelais, vous allez sur le site l'équipe est dans votre journal demain, euh, bien sûr. Demain, 17h15, l'équipe de Greg, euh, puis euh, France-Croatie, c'est du Horde et l'équipe du soir, 19h45 et le débrief également, la PE2, dans la foulée. Voilà. Très bonne soirée, demain, 17h15, l'équipe de Greg pour toute l'actu. Merci. Bonsoir.
2: What's five? What's wrong? The
1: wrong impression, I only have one to make You can open your palm waiting to get the break. The cards are far where they make And what about me? I believe in fate Huh They to know where I'll be in five